0: A Rádio USP apresenta Programa Universidade 93,7 Criada no início do século XX, a psicanálise é uma das formas mais poderosas de compreensão da mente humana. Sua criação é devida a uma figura que permeia o nosso imaginário até os dias de hoje. Sigmund Freud. Em 2021 comemoramos os 165 anos do nascimento de Freud. Eu sou Rafael Duarte Oliveira Venâncio, escritor e dramaturgo, pós-doutor pela Escola de Comunicações e Artes da USP. E convido vocês, caros ouvintes, a investigarem comigo o legado de Sigmund Freud em pleno século XXI. Com entrevistas, resenhas e histórias, este é o... O Ouvido Psicanalítico. 165 anos de Freud, no Universidade 93.7. Neste 23, quinto programa do 7. Ouvido Psicanalítico, a ideia é falar um pouco dos meus contemporâneos na informação do doutorado, que também trabalham com comunicação e psicanálise. Eu trabalho com psicanálise, escrita de ficção, rádio, teatro, e resolvi entrevistar a professora Mariana Duquini, que fez doutorado com a mesma orientadora que eu, que é a professora Rosana de Lima Soares, e que trabalha com a relação com documentários, com audiovisual e a psicanálise. A professora Mariana Duquini é membro permanente do programa de pós-graduação em multimails da Unicamp. Ela também respondeu às perguntas e eu agradeço pelas suas respostas. Vamos ouvir. A primeira pergunta foi sobre a importância do legado de Sigmund Freud hoje.
1: Olá, Rafael, muito obrigada pelo convite para falar sobre Freud nessa ocasião. Hum, você me pergunta a respeito da importância dele para este século. É, a descoberta do inconsciente, das suas dinâmicas, suas particularidades, foi a grande postulação freudiana, né? porque a partir disso, muitos dos quadros considerados patológicos, nos séculos 19, 20, né, especialmente nesse momento de, de virada em que a psicanálise se estrutura, passaram a ser vistos como decorrentes de um intenso sofrimento psíquico né, que, que se originava de uma certa fricção entre a vida subjetiva, o desejo de ordem inconsciente né, no âmbito do sujeito, e a organização social de cada época histórica. né? É verdade que outros pensadores, assim como Hartmann, Bergson, também já haviam postulado a existência do inconsciente, antes mesmo do Freud, né? mas nenhum deles como Freud. Quer dizer, reconhecendo as dinâmicas inconscientes como, como uma condição elementar da estruturação do sujeito. Né? É, quer dizer, aí um, o reconhecimento que por sinal não é exclusivo da psicanálise naquele momento, de que o sujeito é fundado em heteronomia e não em autonomia, como se considerava até então. Né? E aí no século XXI, né, que é enfim, o núcleo da sua pergunta, para mim, né, no meu entender, a psicanálise segue atual e muito necessária neste século, em vista da generalização dos fenômenos de sofrimento psíquico, né? Acho que o grande exemplo nesse contexto é, é a depressão. É, existe uma tendência, contemporaneamente, uma tendência muitas vezes implícita, de que algumas características que são intrínsecas à nossa vida psíquica uh, sejam também encaradas como falhas, como até mesmo desvios de caráter, né? Quer dizer, há uma espécie de acordo coletivo, entre aspas, em se repudiar a infelicidade, a introspecção, o fracasso, sobretudo. Né? É uma espécie de recalcamento desses fenômenos que são constitutivos dos sujeitos da nossa vida psíquica, da nossa interação com os outros e com o próprio mundo. Né? Entre outras coisas, isso se expressa, né? esse, esse recalcamento, de, de condições ou de fenômenos vistos como desfavoráveis nas dinâmicas de superexposição de uma intimidade espetacular viabilizada e amplificada pelas redes sociais, claro mas também na prática da medicalização desenfreada da sociedade desde a infância, né, se o indivíduo apresenta ali determinada tendência ou determinado comportamento que parece atrapalhar um pouco que parece inconveniente a essa composição social né? que, que não só desvaloriza mas recalca eu diria né os fenômenos da infelicidade ou as, as expressões né de, de infelicidade, de tristeza de melancolia, de fracasso, de uma certa introspecção, é esse, é, não, não se busca observar a dinâmica em relação à vida psíquica desses sujeitos e de sua interação com o mundo, mas prontamente o que se faz é medicalizá-lo, né, para que esses sintomas desapareçam num passe de mágica. Né? E aí assim, como prática que pensa das inflexões do desejo como a condição mais própria do sujeito a psicanálise é um lugar de resistência importantíssimo no século XXI, né? Um lugar de resistência quanto a esse escamoteamento das causas, das condições desse sofrimento psíquico. É por isso que eu acredito fortemente na importância na atualidade da psicanálise contemporaneamente como sistema de pensamento e também como espaço de prática.
0: E sobre a questão da fala e da escuta na psicanálise?
1: Bom, a questão da, da fala e da escuta, né, psicanalíticas, um, nesse âmbito de, de pensamento uh, da, da psicanálise, é na fala, por meio da fala, que o indivíduo se converte em sujeito, quer dizer, que ele se torna capaz de anunciar seu lugar no mundo, sua história, e especialmente sua verdade particular situada. Né? Essa relação, quer dizer, a verdade do sujeito, é fundamental na psicanálise, né? porque uh, ela leva em conta, de fato, a verdade do sujeito, essa verdade que possui uma relação estreita com o desejo. Só que desejar não necessariamente é a mesma coisa que querer, nem sempre é, né? Já que pela própria atuação do inconsciente, né, de dinâmicas muito peculiares que podem ser deduzidas no processo de escuta psicanalítica, né, é que se articula essa relação da fala com o desejo, né? E essa escuta psicanalítica está sempre atenta, para ecoar, para amplificar elementos significantes dessa cadeia de fala para o sujeito, né, para o paciente. Isso é, isso é o processo de transferência e de contra-transferência, né? Ah, falando de maneira assim um pouco vulgar até, né, fazer com que o sujeito possa se ouvir, né? Nesse, nesse processo, nessa dinâmica de transferência e contra-transferência. é né? a partir daí que o próprio desejo vai se tornando, eu não diria explícito, nem cristalino, mas um tanto mais inteligível para o próprio sujeito. É apenas por meio uh, dessa estratégia, até eu diria, né, de fala, essa estratégia coordenada de fala e escuta, estratégia que está no, no cerne da prática psicanalítica, né? é que o, o desejo, então, vai se tornando mais factível, mais inteligível para o próprio sujeito desejante. Né? Isso no âmbito do, do indivíduo. Em uma perspectiva mais coletiva, eu diria, o reconhecimento e a legitimação das falas de sujeitos e grupos e historicamente menosprezados é um processo fundamental para a diversidade né? para o próprio andamento, desenvolvimento da vida social de forma mais justa mesmo é, e é por isso que a contraparte também é necessária né? o lugar da escuta porque assim, se o outro não se sente verdadeiramente escutado o mais provável é que ele comece a se expressar por outros meios, inclusive sobretudo pela violência. Né? Então, escutar o outro, por mais divergente que seja uh, o posicionamento dele em relação ao nosso, não significa concordar com ele, aceitar uh, acriticamente o que ele diz, o que ele postula, o que ele defende, né? mas se trata, eu penso, de sinalizar para esse outro, para essa alteridade que ela é reconhecida na sua própria condição de interlocução. Né? E se não há o reconhecimento dessa interlocução, o que ocorre é a dissolução de qualquer possibilidade de comunicação. Né? E, por consequência, de qualquer forma de vida social.
0: O OUVIDO PSICANALÍTICO 165 ANOS DE Freud no Universidade 93.7. E qual foi o livro de Freud que mais te marcou?
1: Ah, essa é a proposta indecente, né? Pedir que, que eu escolha um livro, o meu livro favorito do Freud e pontue né, como é que ele auxilia nas minhas pesquisas e na minha vida mesmo, né? Porque, assim, conforme o momento, conforme o assunto que eu esteja pesquisando, uh, conforme sobretudo a vivência subjetiva em né, que eu esteja aí enganchada, vamos dizer assim, essa ordem hierárquica de, de preferência muda, né, oscila. Mas eu não vou fugir da pergunta. Então eu vou citar dois livros que se complementam no sentido de articular a constituição do sujeito, de suas condições particulares de estar no mundo e, ao mesmo tempo, uh, as dinâmicas que dão forma e valor às práticas sociais uh, de cada época histórica. Né? E, na verdade, assim, esses dois livros que eu vou citar são, no melhor sentido do termo, se isso é possível, são lugares comuns né, na, na obra do Freud, porque eles são... Uh, muito citados, muito mobilizados, uh, muito requeridos né? pelas, pelas pessoas que, de alguma forma, estejam envolvidas com, com a psicanálise. Né? É, então, eu vou, vou citar, em primeiro lugar, o Psicologia das Massas e Análise do Eu, né? um livro do comecinho da década de 20, que analisa como as massas são formadas por meio da identificação com um líder, né, que aí teria uma certa relação inconsciente com a figura do, do pai ancestral. Né? Então, o que essa obra vai deslindando é o processo em que os sujeitos vão progressivamente prescindindo de suas identidades, de suas possibilidades de reflexão e até mesmo de seus interesses, mais caros para integrar a massa, né, e para isso é, é, é muito perturbador, né, não só para integrar a massa, fazer parte dela, mas também para merecer o suposto amor desses líderes, né. É, esse é um texto que é muito mobilizado, muito lembrado, quando quando das reflexões sobre regimes políticos autoritários, né? é um texto que uh, vem pouco mais, né? pouquinho mais de uma década antes da emergência do, do nazifascismo, né? mas não só uh, ele é mobilizado né, nesse sentido, de pensar os regimes autoritários, né? mas também a composição de grupos menores auto-orientados à violência, à agressão desmedida e, ao fim e ao cabo, à própria supressão do inimigo. Né? Como muita gente já estudou, por exemplo, as torcidas de futebol, à luz dessas ideias né? que o Freud apresenta em Psicologia das Massas e Análise do Eu. É, tem aqui uma curiosidade que eu, eu gostaria de contar. É um texto a que eu recorro sempre, mas a última vez que eu reli esse texto foi em 2018 um pouquinho antes das últimas eleições presidenciais no Brasil, né, e eu recorri a ele justamente porque eu queria entender um pouco melhor ou tentar equacionar alguma ideia a respeito do que estava acontecendo, né, porque me pareceu um, um movimento muito análogo àquilo que o Freud descreve em Psicologia das Massas, né, quer dizer, uh, o fato, a condição de os indivíduos abrirem mão, né, da própria faculdade de pensar criticamente, para se amalgamarem na massa e para se disporem assim de maneira tão absoluta em relação à, à figura de, de um líder. Né? E a segunda obra que eu cito, né, eu, em complemento a essa, né, não, eu, eu não consigo pensar uma obra dissociada da outra, é o Mal Estar na Cultura, né? o, o, uma obra de 1930, que aborda um sentimento difuso de angústia, de mal-estar, né? como diz o próprio título, presente né? o tempo inteiro, quase, como, quase não como condição constitutiva, né? dos sujeitos que vivem coletivamente. Né? Por quê? Porque isso diz respeito a um tributo que todos e que cada um de nós compulsoriamente pagamos pelo simples fato de existirmos, né? uma vez que nós vivemos em coletividade. Né? Uh, a frustração das pulsões, né? quer dizer, dos impulsos mais primitivos na ordem do nosso psiquismo, do psiquismo humano, né? uh, fatalmente acarreta, é o que o Freud postula em Mal-estar na Cultura, é esse, esse mal-estar, né? como contrapartida dessas pulsões que são frustradas, né, como tributo que pagamos pra, para que possamos viver de maneira civilizada, dentro dessa ordem a que chamamos de cultura, então, como contrapartida, o que acontece é que a gênese de certos ideais que, entretanto, redundam em sentimentos de culpa e de ressentimento, né? É, eu gosto desses dois, dessas duas obras e gosto especialmente de pensá-las uh, articuladamente né? porque muitas vezes a teoria psicanalítica foi e é acusada de ser um sistema de pensamento anti-histórico ou ahistórico que seja, né? uh, E essa acusação teria por fundamento a defesa de que a ênfase na vida psíquica, dos indivíduos, na conformação dos sujeitos, né, seria muito imanentista no sentido de prescindir de, de uma articulação histórica que estaria na base ou concorrendo né, para essa mesma concepção do, do sujeito. E essas obras, a meu ver, mostram justamente o contrário. Né, que, que a psicanálise, pelo menos ali né, em sua formulação proposta pelo pai, né, fundador, não tem essa característica a histórica, muito pelo contrário, né? Esses livros, no meu entender, relacionam subjetividade, alteridade e composição das dinâmicas sociais. Então esse movimento que vai, né, do indivíduo para a sociedade, da sociedade para o indivíduo, né, num movimento contínuo, me interessa muito, né? Aí fazendo mais especificamente o que você pergunta, a relação com as minhas pesquisas, né? É, acho que pensar à luz dessa relação é fundamental para quem está na área de comunicação, das ciências sociais aplicadas, ou mesmo para quem não é formalmente um pesquisador, né? Mas tem uma curiosidade, no melhor sentido do termo de entender um pouco né, as dinâmicas sociais, de entender um pouco o lugar do sujeito nessas né, dinâmicas, né, é, de um sujeito que é fundado em heteronomia, como eu falei, né, que não é plenamente senhor dos seus atos, das suas falas, mas que, ao mesmo tempo, pode, né, em meio a todas essas contrições, digamos, articular efeitos de subjetividade de individualidade, de singularidade.
0: Por fim, uma mensagem aos ouvintes interessados em psicanálise.
1: Eu não sei se eu tenho condições né, de, de aconselhar aqueles que se interessam pela psicanálise, né? O que eu posso é dar algumas sugestões modestas, né? e, e para isso eu quero reiterar que eu não sou psicanalista, né? então é à luz dessa condição, de uma condição de curiosa mesmo, como eu falei, no sentido bom, é, favorável do termo, é que eu vou me, me atrever a dar algumas sugestões para quem se interessa por psicanálise, e talvez de forma mais específica, né? pelo Freud, como o grande fundador desse, desse sistema de pensamento, né? Então a minha sugestão reverbera o meu próprio, o que foi e o que continua sendo, o meu próprio encontro com a psicanálise como o sistema de pensamento, né? como forma de pensar as práticas sociais, né? E aí essa sugestão, então, é bastante óbvia até, né? Uh, e se trata de ler, de ouvir, de buscar, de tentar situar esse sistema de pensamento em sua gênese e em suas derivações, uh, fazendo né, uma. buscando as fontes né, de maneira mais ou menos sistemática e conforme os interesses e as inclinações de cada um, mas sem a pretensão de percorrer ou muito menos de adquirir um saber total. É. A própria tra... E é claro que isso, que isso é factível, é aconselhável para aproximação em relação a qualquer teoria, né? mas a própria trajetória da psicanálise demonstra uma errância constitutiva, né? que desabilita a ideia de um saber monolítico ou de uma prática intransigente, é, em termos da, da manipulação ou da mobilização de um repertório cifrado, que só seria acessível a uma espécie de iniciados que assumem uma atitude autoritária diante das pessoas que buscam uma entrada, né, ou começam a enveredar por essa trajetória das ideias da psicanálise. Né. Para mim, o mais bonito desse sistema de pensamento que é o que para mim é flagrante, né? Quando quando nós lemos Freud, mas também diversos de seus comentadores, é a possibilidade de se repensar os conceitos no anteparo das mudanças sociais, né? Para que eles não se tornem anacrônicos, para que eles uh, a cada momento histórico reativem, né? Uh, a sua própria atualidade. Isso eu acho muito bonito, né? E outra coisa que eu acho muito interessante, é, como base da teoria psicanalítica, né, é a possibilidade de se admitir a ambivalência, a ambiguidade, a opacidade até de certas ideias, né, e incorporar isso não como falhas na teoria, mas como uma força epistemológica mesmo, né, como um modo de Desenvolvimento de organização de um saber né? uh, Nesse sentido, se eu posso aí seguir um pouquinho mais Na, na linha da, do meu conselho, que não é bem um conselho né? uh, Eu sugeriria que nunca nós nos aproximássemos da psicanálise Como se ela fosse o argumento de autoridade Sobre determinado aspecto subjetivo, coletivo ou político mas como um ponto de vista a enriquecer o debate. Né? Uh, um ponto de onde se lançar a mirada para tentar entender um pouco dessas coisas que nos concernem e que até nos acossam né? o tempo todo. Isso não é fácil, porque o vigor das ideias psicanalíticas, né? das, das ideias freudianas em Freud e desde Freud, é, eu diria que inviabilizam uma aproximação desapaixonada em relação às ideias. No geral, ama-se ou odeia-se, né? mas é um pouco difícil passar indiferentemente as ideias do Freud. Né? É, inclusive, é difícil largar delas, digamos assim, quando a gente olha para a própria existência. Né? É quase irresistível a tentação de ter tentar aplicar ou tentar articular de alguma forma aquilo que a gente lê, né, como se fosse um romance, de forma tão bem desenvolvida, em termos de expressão, tão convincente, né, é, é quase irresistível. Então, não, não, não querer aplicar tudo isso nas nossas vidas e nas nossas experiências. Né? Ah, e aí é interessante pensar né? na própria ideia... Dessa, dessa frase bem generalizada, né? a história do Freud explica né? o quanto ela tem, uh, concomitantemente, uh, de um certo repúdio em relação a esse sistema de pensamento, né? aquilo que ninguém entende, Freud explica, ainda que de forma, entre aspas, né? uh, estapafúrdia, mas também um pouco daquilo que eu falei, né? Como, será que isso não é de certa forma uma reverberação de uma de um posicionamento eventualmente monolítico ou até autoritário de certas pessoas envolvidas com a psicanálise que arrogam para si um argumento de autoridade, né? Freud explica como se tivesse a última palavra a respeito de tudo, né? E quando a gente se aproxima da, da teoria psicanalítica, percebe que nenhuma dessas deturpações é verdadeira, posto que deturpações, né? É, então essa, essa história, volto ali no, no, no começo, né? recomponho um pouco, reformulo, é, é não acreditar na possibilidade de um saber total, totalizante e até totalitário, né? É, isso está na gênese da psicanálise, né? é, cultivar a dúvida, a ambiguidade, a ambivalência, a opacidade, eventualmente o não entendimento, né? uh, anuir com o fato de que o não entendimento também pode ser muito expressivo, às vezes mais expressivo do que um suposto, é, uma suposta pretensão de clareza ou de entendimento total... Né? então vou, vou finalizar contando uma, uma outra história... Né? <risos> autobiográfica... eu tenho uma amiga psicanalista... e isso já tem alguns anos... quando eu comecei a, a estudar... a ler psicanálise... Né? frequentemente eu falava com ela... e falo ainda... e assim... sempre muito angustiada... porque eu dizia... eu vou viver e não vou conseguir vencer... Nenhum décimo dessa teoria, desse sistema de pensamento, quanto mais eu leio, tenho mais convicção de que não estou entendendo e tal. E foi ela que me deu essa sugestão para prescindir mesmo, para não, não ter a pretensão e a arrogância, né? De tentar ordenar um saber total. E aí ela usou uma, uma analogia muito interessante. Ela disse assim: olha, e é claro que ela. Como ela estava conversando comigo, né? Um, isso serviu para mim, para minha experiência particular, naquele momento e em outros, né? Mas não tenho a pretensão de generalizar, é, digamos, essa narrativa como um consenso ou como água benta, né? Sair espelgindo aí para todo mundo. Ela me disse: Olha, é, pensa que para você o contato com a psicanálise, o cultivo da psicanálise é igual andar de metrô. Você entra numa estação, salta noutra, faz baldeações, eventualmente embarca na linha errada porque está desatenta, né? Essa desatenção tem muito a dizer na perspectiva psicanalítica, mas pensa nisso, né? E eu gosto muito dessa imagem né, da, da errância, porque a errância é a precondição do, do movimento, de que alguma coisa vai acontecer, de que para algum lugar a gente vai. né? E, para mim, essa é uma imagem muito cara e muito relacionada à minha relação com a psicanálise.
0: O Ouvido Psicanalítico. 165 anos de Freud, no Universidade 93.7. Este foi mais um Ouvido Psicanalítico. 165 anos de Sigmund Freud aqui na Universidade 93.7. Produção, texto, entrevistas e locução de Rafael Duarte Oliveira Venâncio. Vinheta título por Vitor Garbosa. Este é um programa produzido pelo Alterjor, grupo de estudos em jornalismo popular e alternativo da ECA USP. Coordenação geral da Universidade 93.7. Professor doutor Luciano Vitor Barros Malulli. A Rádio USP apresentou Programa Universidade 93,7